0: FM 七十六
2: 点
0: 让电波在空中回 响，
2: 让声音重塑梦想。
0: 在青春的旅途 上， 用电波打破沉寂。
3: 单车笑容，蝴蝶泉边，幸福如同芳香的花朵，在耳边缱绻着，窝心的誓言
2: 。繁华落尽，彼岸花开，温暖是平凡中的相守，任流年冲洗出真挚的芳泽
3: 。人生就是一场盛大的遇见，一颦一笑，点滴温情。
2: 眼泪是尘嚣之外的一泓静水，带您一同徜徉文海天空
3: 。各位听众朋友们，大家好，这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播台。又到了每周四傍晚的文海天空栏目时间了，很高兴与您的再次相约，我是你们的好朋友宁琛
2: ，我是文君。同时，在直播间内陪伴大家的还有编辑江春松、导播江胜、张云飞、监制李培轩，以及技术部林雨涵、综合办公室刘婷婷、王新颖、刘童新。希望本期的文海天空能给您带来美好心情。
3: 岁月，小城故事，别样华年，多少苦乐悲欢，你我一起走过
2: 。梨花雨落，小梦不时。你我的故事与谁共品光阴酿成的甘醇
3: ？文海天空，说出你的故事，我们在这里与你一起再现那难忘的日子
2: 。愿你说出你的故事。与我们共享你的独家记忆
3: 。我们的邮箱是文海 TK at 126.com， 文海 TK at 126.com
2: 。我们诚挚欢迎你的来稿，展现你的情感世界。我们将会为你再次讲述属于你的故事。
3: 风，红尘滚滚，品一杯香茗，卧谈人生百态
2: 。一如烟，眼波流转，捡一束梨花，体味人间冷暖
3: 。为您讲述生命中的唯美与感动
2: 。下面，请随我一同走进小城故事
3: 。小莫妮卡又一次问他的母亲安娜。爸爸是什么样子？现在在哪里？为什么不回来看他？从他记事起，他就没有见过他的父亲。在小莫妮卡的脑海中，没有一丝关于父亲的记忆。母亲安娜还是一如既往地告诉莫妮卡，他的父亲卡尔是一名高大魁梧的国防军军人，现在在很远很远的地方。执行任务，等任务完成了，会很快回来和他们团聚
2: 。可是这一次，小莫妮卡对这个答案并不满意，她追问道：“可是我真的很想爸爸，他一直不回来，是不是不爱我了呀？”听完女儿的话，安娜一把将女儿揽入怀里，将头埋进女儿的金发中，哽咽着回答道。不、哦，爸爸很爱我们，他也很想我们，只是回来的路不好走啊，他还没有到家。也就在那天，安娜将女儿带到村庄附近的山顶上，并告诉她，只要想爸爸了，就来到这里，向远处高喊“回来”，远方的回声就是父亲的回答，喊得越响亮。父亲的回答就越响
3: 。莫妮卡曾无数次一个人爬上山顶，向远处眺望，只见群山连绵，没有尽头。有时母亲也会和儿女一起来，他们向着远方高喊，远山依旧给出那个答案：回来
1: 。
3: 而远方的人，却始终没有回音。多年来，莫妮卡总是梦到相同的情境：夕阳赖在山顶不肯走，母女俩在山顶高喊“回来”。这次有了回答，回答的不是远山，而是她的父亲——一个高大魁梧、身着军服的男人，正背对着太阳向他们走来。
2: 莫妮卡转过头来看他的母亲，一朵笑容正从安娜布满泪痕的脸上绽放开，那是她见过的世间最美的笑。这时，她听到那个男人高喊：“莫妮卡，爸爸回来了！”莫妮卡向那个人望去，在他看到父亲之前，阳光首先砸进他的眼中，他不得不眯起双眼。因此，他能看到的只是一个模糊的轮廓。父亲的容貌则隐藏在了日光造成的黑暗之中。他向父亲奔去，却始终不能到达父亲的身旁。他摔倒在地，却没有人来扶他。他抬起头来，眼前只剩下刺眼的阳光。回头看他的母亲，笑和泪仍留在安娜的脸上，未曾消退。
3: 多年之后，莫妮卡的母亲安娜离开了人世。在整理母亲的遗物时，安娜发现了被母亲精心保存的一大堆信件。为了防止这些信腐坏，安娜将信剪下来贴在本子里，在旁边手抄一遍。这样，想看信的时候就不必翻看原件了。父亲卡尔使用的是一种漂亮的老式德文书写字体，莫妮卡没法顺畅地阅读。不过好在信件旁边有母亲的手抄版，母亲显然不想让家庭的不幸在孩子的心中留下阴影，所以从来没有把这些信件拿给孩子看过
2: 。莫妮卡发现。这些信纸的边角是褶皱的，边缘部分的字迹变得有些模糊。经过一番查阅，莫妮卡明白了这对固执的含义。他们记录了父母相识、相知、相恋、相守的人生记忆，更承载着父母之间的全部感情。他们是母亲寡居岁月中的精神寄托。在仔细阅读这些信件时，莫妮卡忽然有了一种奇异的感 觉， 在失去了母亲之 后， 毫无了解的父亲开始走进她的生活。
3: 一九三八 年， 二十岁的姑娘安娜的母亲生病住院。姑娘每天去医院探视 时， 都会去一家花店买束鲜花带给妈妈。那一天。姑娘在花店里意外地遇见了一个小伙子。小伙子问她，我能为您做些什么？”安娜说：“她想找卖花的那位女士。”“我是她儿子。”说完，好像连她自己都有些怀疑似的，转身向花房里问道：“妈妈，您能证明一下吗？”德国人。一向以认真古板著称于世，但安娜被眼前这个幽默的小伙子逗笑了。他认真地打量了一下眼前的这个人，全身突然有一种过电的感觉。他相信那种感觉就是一见钟情
2: 。两人的初次相遇是如此的有趣。以至于安娜将他写在了送给卡尔的信中。两人相识后，卡尔常常来看望安娜，并在他最困难的时候给了他最真诚的关心和帮助。两人相识一年后，安娜成了卡尔的新娘。然而，最好的时光永远走得最快。卡尔所在的部队举行临时军事演习。军人的休假全部取 消， 在外度假的军人被要求一律归 队， 卡尔被迫返回部队。安娜对此并未十分在 意， 直到一九三九年九月一 号， 她在广播中听到德国遭到波兰入 侵， 德国被迫对波兰宣战的消息。
1: 你是冬天里的花朵，绽。
3: 尔从前线来信，信中写道：“亲爱的，想必你早已知晓我所在的连队投入了保卫祖国的战争中。起初，我也同你一样，对战争感到恐惧。我的父亲参加过一战
1: ，
3: 他曾无数次同我讲过他的经历。马恩河，索姆河。”凡尔登，哪一场大战役不是血流成河？我非常清楚，和波兰开战的后果，那必然导致英法两国同我们伟大的德国开战，又一次大混战就要开始了。但一个接一个的胜利，可以证明一切，担心。是多余的。在波兰的这场战争将会很快结束。等我回来
2: 。收到丈夫的来信，安娜悬着的心稍稍放了下些。安娜在回信中写道：“家中的事你不必挂念，我会照顾好自己。但愿这场为保卫祖国而进行的战争能早日结束。”我的母亲说过，战争就是犯罪，所有的人都将受到惩罚，无论胜利者还是失败者。愿仁慈的上帝保佑你平安无事，阿门
3: 。很快，卡尔回信说道：“我对未来依然保持着乐观的态度，但这种乐观，并非源自盲目。”正如你所看到的，英法虽然对我们宣战，却并没有对我们采取什么实质性的干涉行动。我们不惹英法，英法也不敢来招惹我们。刚刚和我们瓜分了波兰的俄国人，也不会很快改变同我们的合作状态。毕竟，互不侵犯条约的有效期。有十年，一个新的欧洲格局就此定型了，和平也会随之而来
2: 。原来父亲是一个幽默乐观的人，和他相处该是一件多么有趣的事啊！莫妮卡自言自语道：“他为父亲的乐观感到难过，因为经历过二战悲惨岁月的他知道。”和平的到来并没有那么容易，即使是在同波兰的战争结束后，德国还有很长的路要走，还有很惨痛的代价，包括鲜血和生命需要付出。可是当时的人们并不知道，在波兰的战斗结束后，德国开始闪击挪威的卑尔根和奥斯陆，并且彻底控制丹麦王国。随即，德国闪击荷兰及比利时，占领荷兰及比利时后，立刻又进攻法国。六月，法国投降。在登陆英国本土的计划破产后，德国不宣而战，进攻苏联
3: 。从卡尔的信中，莫妮卡了解到父亲在苏联的经历。我们接到的命令是。我们要从亚洲游牧民族手中拯救大地，这是一场现代讨伐战，对象是犹太布尔什维克主义。在进入苏联后，俄国平民给我留下了深刻的印象。这些农民几乎没有什么文化，他们头脑简单，天性善良，单纯的，有些可爱。前几天，我们在一个村庄过夜，他们看见我们在野地搭帐篷，而不去骚扰老百姓。第二天早上，给我们送来牛奶
1: 。
3: 有一个中年妇女告诉我们，她的丈夫已经战死了，三个儿子也都进了军队，至今没有任何消息。就在我们要离开村庄时，他开始打手势为我们祝福，眼里满含泪水。就在那一刻，我突然觉得，他看见我们的时候，想到的一定不是敌人，而是他那三个和我一样远离父母的当兵的儿子
2: 。在进入乌克兰后。卡尔所在的部队得到短暂的休整。卡尔在信中写道：“我们在乌克兰过着天堂般的日子，想要的一切应有尽有，鸡蛋、水果、牛奶、酒，还是黑海地区最好的一种红酒。乌克兰人跟我们打招呼，笑着满脸喜悦，妇女们会给我们送来面包和蜂蜜。”他们把我们当成解放者，然而好景不长，不久卡尔遇到了麻烦。他在信中抱怨道：“尘土包围了我们，我们进入了苏联，这里没有公路和沥青路，太可怕了！黏糊糊、或黄或红的尘土简直无孔不入，钻进你的眼睛、鼻子和嘴巴。”在如此情况下，我们一天只能前进五十公里。我们走了成百上千公里，却很难见到一个村庄，供给越来越困难，运送燃油和弹药的卡车几乎寸步难行
3: 。此外，我们还要应对另一个问题：苏联打造的新式防御武器，一种全新的苏联坦克。出现在我们面前，这种宽履带坦克装有一门无敌大炮，几乎能去他想去的任何地方。远远看去，就像一头可怕的怪兽。我们的七十五毫米口径反坦克炮对付不了他们，炮弹会被他的装甲弹开。只有我们的八十八毫米高射炮才能对付他。真没想到，这些伊凡居然也能造出这样的机器。我们不得不面对一个最可怕的敌人——秋天的雨水和泥泞。走不完的泥泞路那，那么湿，那么黏，好像能吸住一切。现在里面什么也走不了，不管是坦克、卡车、马，还是人。行动变得很 (音樂) 困 难， 我们一天只能走五到八公 里， 而不是以前的三十公里。每迈一步都要费极大的力气。
2: 随着时间的推移，战局变得越来越不利，卡尔变得有些焦躁不安。他在信中描述了一件让他感到非常不愉快的事。不久前，我的弟弟来信询问我的歼敌记录。在很多次近战中，我在开火的过程中常常看见面前的敌人纷纷倒地。但是你也知道，我们冲锋枪连的火力是很猛的。射击命令一下，立即构成一片密集的火力网，你根本分不清哪个敌人是被你打死的，哪个是被你身边的兄弟打死的。但有一次，我很清楚自己的杀敌记录。当时我端着冲锋枪冲进一个地堡，和三个俄国兵突然迎面遭遇。
3: 他们当时正坐在地上卷烟，看见我端着枪突然闯进来，一下子都惊呆了。我现在还记得当时的场面。地堡里一下子变得异常安静，他们手中的烟卷跌落在地上，烟卷触地的声响我都能听得见。两个俄国人。慢慢的举起了双手，但第三个人把手举到一半时，就突然扑向了靠墙放着的冲锋枪。我当时就下意识的扣动了扳机。我到现在还忘不了他们在中弹时身体扭曲和震颤的样子。但我没有任何选择，这是战争啊！如果我当时稍一犹豫，你很可能收不到我的这封信了
2: 。然而，就是在这种情况下，卡尔还不忘记保持幽默。我们领到了新枪，必须尽快熟悉他们。但我觉得新枪没有老枪好用。三十四式机枪被改进为射速快四倍的四十二式机枪。四十二式机枪的射速快了不少。主射手倒是没什么，但副射手就倒霉了，需要背负更多的子弹。更何况一个敌人身上挨一颗子弹就够了，用不着把子弹像水一样泼过去。这下你应该知道我为什么不喜欢四十二式机枪了吧？因为我就是那个倒霉的副射手
3: 。然而绝望，终于还是来了。我们的伤亡人数，不断上升。很多士兵死于寒冷和疟疾。我们必须占领每一个村庄。失去一个村庄，甚至一间房屋，都有可能失去生命。我们只能睡在防弹坑里。我很羡慕远在北非的弟弟，他们可以一边在晒得发烫的坦克外壳上烤蛋吃，一边。唱着歌，此刻忠诚不见了，怀疑吞噬了心灵，死亡成了你最好的朋友，男人唯一的朋友，因为他能让你远离痛苦。昨天，我的战友戴林，机枪主射手，被苏联狙击手，挑掉了，那场景。太可怕了，我无法用语言描述。我不知道我还能活多久。好好生活，亲爱的安娜，像我们初次见面那样快乐的生活下去吧，莫妮卡，接受爸爸一个吻吧。继续给妈妈带去幸运和欢乐。我，我爱你们
2: 。在很久没有收到丈夫来信后，安娜忐忑不安的去信询问：“很久没有收到你的来信了，你在哪里？情况怎样？”我的心时刻陪伴着你。我们生活的时代太可怕了，我对战争的胜利已经失去了希望。二十四天了。一直在等你的消息，你能听见我焦急的呼唤吗？你的回音在哪里？我的全部，你还活着吗？我的生命如果没有你，我和孩子该怎样生活？上帝呀、啊，帮帮我吧！然而，这些信件最终被退回，因为卡尔所在的第六集团军已经向苏军投降了。
3: 卡尔就这样失踪了。安娜坚信丈夫还活 着， 只是被关在了一个对外通讯极其不便的战俘营里。一九五五 年， 联邦德国总理阿登纳从苏联要回了最后一批德国战俘。收音机里开始广播这些回国人员的名单。欣喜若狂的安娜安排莫妮卡认真聆听广播中的所有名字，直到后来，莫妮卡才明白，母亲为什么不自己来做这件事，因为她没有勇气。无论父亲的名字是否在广播里出现，她都承受不了。
2: 令母女俩失望的是。广播中虽然有卡尔的名字，但经过查找都不是莫妮卡的父亲。在无尽的等待中，安娜离开了人世。莫妮卡还是会梦到相同的梦境。夕阳赖在山顶不肯走，母女俩在山顶高喊回来。这次远方传来了回声：“莫妮卡，爸爸回来了。”一个高大魁梧、身着军服的男人正向他们走来。回头看去，一朵笑容正从母亲布满泪痕的脸上绽放开，未曾消退。When you're crying, how sad even the sunny days are.
3: 行到水穷处，不见穷，不见水，却又一片幽香，冷冷在目，在耳，在
2: 衣。坐看云起时，未欲起，未欲云，单存几处闲情，瑟瑟在发，在口，在心
3: 。感动以其一会，回忆渐行渐远。一同留恋荏苒光阴。历史学家笔下的二战是由一连串重大事件组成的历史骨骼，而亲历者笔下的二战，则是由大量家信组成的历史血肉。烽火连三月，家书抵万金。在前线的德军。普遍怀有和家庭有关的两大盼望：盼望休假和家信。读信和写信是军人生活中的重要内容。在浩如烟海的二战信件和明信片的后面，隐藏着的，是无数家庭的痛苦回忆。因此，这篇。《远方回声》就主要借用信件的形式，来展现一个普通家庭在二战期间的悲欢离合，以及战后长期难以抚平的心灵创伤。在此，要感谢朱维义先生。文中的事例大多取材于他的著作《德意志的另一行泪》《二战德国老兵寻访录》。
2: 认真的德国有政部门曾给出过以下一组战时邮件的数字：在1870年到1871年的普法战争期间，普鲁士士兵首发的邮件共计 1.01 亿件；在1914年到1919年的一战期间，德皇军队收发的邮件共计287亿件；在1939年到1945年的二战期间。德国国防军和党卫军收发的邮件共计四百亿件，可见战争的规模越大，战地家书的数量就越多。战地家书不是军事文件，而是大量的战争亲历者的心理、经历、情感和思维的综合体。它不是事后的回忆录，不可能被修改补充，也不会受到后人观念的影响。它是一种独特。客观、真实和多方位的历史及时记录，每一封战地家书都是大海中的一滴水，透过它能折射出那段逝去的历史
3: 。二十二岁的士兵罗伯特·德莱舍在东线战场阵亡，他的死讯和他的最后一封信同时到达他父母的手中。他在信里写道。亲爱的妈妈、爸爸，在你们收到这封信时，我已经不在人世了。妈妈现在一定很悲伤，爸爸会因为失去了你的骄傲和希望而痛心。你们可以为我悲痛和流泪，但不可以抱怨命运、生死。不掌握在我们手上。无论生命的长短，我们必须在活着的时候，尽到自己的一份义务。这样，我们就可以在生命的最后时刻说：“我没有白活一次。”我相信，谁为自己的祖国而死，他就没有往来人世。我们的流血牺牲，将换来一个自由和伟大的德国。在这个德国，一代代的人在和平的工作中过着幸福的日子。为此而战斗而献身是没有遗憾的。德国万岁！你们的儿子，罗伯特。
2: 这段文字很容易使人联想到另一番话：人最宝贵的东西是生命，生命对于我们只有一次。一个人的生命应当这样度过：当他回首往事的时候，他不因虚度年华而悔恨，也不因碌碌无为而羞愧。这样，在临死的时候，他能够说。我整个的生命和全部精力都已献给世界上最美、最壮丽的事业——为人类的解放而斗争。这是前苏联建国初期的著名作家奥斯托洛夫斯基的名言。两段文字非常相近，但两者的区别在于：士兵罗伯特·特雷舍为之尽责的那个国家是否正在犯罪？
3: 画一幅淡妆素颜的江山，辗转出岁月的痕迹
2: 。暖风和煦，写一首清雅悠扬的诗赋，诵读那遗忘的相思
3: 。在阳光里坐看静好的时光
2: ，带你走进文字茶庄
3: 。毫无疑问，如果从本质上说，战争是野蛮的。因为，它是人类彼此间的杀戮。纵观有文字记载的历史，我们不能归纳出以下规律：除自然灾害外，人类所能承受的最大损失和痛苦，从来都是来自彼此之间的战争。战争的根本起因，总是源于不同种族、集团或国家之间的利益争夺。物质文明的每一步显著进展，都不可避免地要导致战争手段及杀人武器和技术的更新。战争在物资消耗和环境破坏的效率上，超过了人类任何其他的活动。为防范战争而持久投入的军费，是人类对地球资源造成的最大浪费。敌对国家之间的武力对比失衡状态，并不能遏制战争，反而会促成战争手段的多样化
2: 。读懂战争的最好方法，就是从战争的历史中悟透战争。然而，意大利历史学家克罗齐说：“一切历史都是现代史。”法国学者福柯也说过：“重要的。”不是话语讲述的年代，而是讲述话语的年代。两人的见解不谋而合。历史注定是永远为现代人服务的。既然这样，战争对人类的意义也就很难从其历史中被悟透
3: 。人类是短视且健忘的。对此。德国哲学家黑格尔有一个著名的论断：人类唯一能从历史中吸取的教训，就是人类从来都不会从历史中吸取教训。历史上无数惨烈的战争，根本的教训，原本足以让现代人变得更加理性、睿智，但遗憾的是，人类。对历史教训的记忆力总是很差，或者说，他们根本就不愿意去面对历史这面镜子。因此，他们记住的往往是战争的功效，而不是战争的代价。如果这一切不是源于人类集体的健忘或愚蠢，而是出自少数人在控制世界的财富动机下的。周密计划，事情就变得尤为可悲
2: 。今年是抗日战争及世界反法西斯战争胜利七十周年，硝烟虽已散尽，但往事并不如烟。当今国际局势风云变幻，地区形势纷繁复杂，抗战胜利日纪念阅兵昭示了一个道理：国虽大，好战必亡，天下虽安，忘战必危。因为珍爱和平，我们回首战争。中国人不好战，但随时准备为国而战。最后，我想借用巴勒斯坦抵抗运动组织前领导人阿拉法特的话作为结语：“我带着橄榄枝和自由战士的枪来到这里。”请不要让橄榄枝在我的手中失落。
3: 海天空，任世事沧桑，浮云变幻，故事依旧
2: 。幸福的笑靥，悲伤的泪水，都是为了悼念那无与伦比的回忆
3: 。我们一直都在这里，等待与你分享你的苦乐悲喜
2: 。文海 TK at 126.com， 诚挚期待你的来稿
3: 。这里是调频七十六点二兆赫。哈尔滨师范大学广播台，我是你们的好朋友明琛。今天是教师节，在此我代表文海天空栏目全体成员，向辛勤工作的教师们致以节日的问候，感谢你们的付出
2: 。希望大家度过美好而充实的一天。我是文君，一同陪伴大家的还有编辑江春松、导播江胜、张云飞、监制李培轩。以及技术部林雨 涵， 综合办公室刘婷婷、王新颖、刘同 心， 感谢大家的收 听， 让我们下周同一时间不见不散。
0: 让声音雕刻未来，用声音记录生活，让声音雕
1: 刻未来。